0: Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. On arrive doucement à la fin de l'été. Bientôt, ce sera la rentrée. Alors, je vous propose aujourd'hui de vous y préparer, un peu comme des Warriors avant le combat. Et pour cela, je voulais vous partager plusieurs astuces d'organisation qui peuvent vraiment vous venir en aide pour gagner en productivité. Quand j'ai voulu préparer mon épisode de podcast et que j'ai commencé par faire la liste des techniques d'organisation que je je connaissais et dont je voulais vous parler, j'en ai trouvé très vite plus de 60. Mais du coup, je me suis dit que ça serait pas du tout, du tout jouable de vous présenter tout ça dans un épisode de podcast. Aussi, bah, j'ai commencé à faire un peu de tri et puis du coup, euh, avec ce qui me restait, j'ai décidé finalement d'en faire deux épisodes. Aussi dans cette première partie, je vais vous parler de certaines méthodes d'organisation qui vont vous permettre de gagner du temps. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai de méthodes d'organisation qui vous permettent de gagner en concentration. Ces astuces-là seront particulièrement utiles aux personnes avec un TDAH, donc trouble de l'attention, mais pas uniquement, puisque qui dit meilleure concentration dit aussi meilleure productivité avec ou sans TDAH. Pour revenir à l'épisode du jour, donc aujourd'hui, je vais vous présenter 10 solutions efficaces pour mieux vous organiser et gagner du temps. La première solution, c'est de planifier du temps pour vous organiser. Ici, l'idée, c'est de bloquer dans votre journée ou dans votre semaine certains créneaux pour vous organiser. L'objectif, c'est vraiment de créer une routine pour préparer la planification et l'organisation des activités que vous avez à faire. Ça peut paraître un peu contre-intuitif puisque cela demande du temps et qu'on peut se dire bah, pourquoi finalement perdre du temps à m'organiser euh, Je vais en gagner si je me lance tout de suite dans, le, dans, dans, dans les actions directement, dans le fait de faire les choses plutôt que de les organiser avant. Et je vais pas vous mentir, au début, vous risquez en effet de perdre un peu de temps euh, lorsque vous allez mettre en place cette routine. Pourquoi Parce qu'elle va vous demander un effort de plus et que vous n'y êtes pas encore habitué. Les premières fois, ça va vous paraître peut-être un peu long. Mais vous allez vite pouvoir constater, déjà presque dès le début, que vous aurez ensuite les idées déjà plus claires. Pour, euh, enfin, Lorsque vous allez vous lancer activement finalement dans les tâches que vous aurez planifiées au préalable. Vous ne po- vous poserez plus la question plusieurs fois par jour euh, ou par semaine de savoir ce que vous devez faire ensuite. Vous allez donc gagner en charge mentale aussi tout le long de, de la route. Et plus vous serez habitué, moins vous allez passer de temps sur cette planification et plus vous allez gagner en visibilité et en vitesse sur le reste des tâches à accomplir. Donc prévoir ce ce créneau-là finalement dans votre votre planning, dans votre agenda, euh, que ce soit en début de journée, en fin de journée, pour la journée suivante, ou même un créneau euh, en début ou fin de semaine pour la semaine à venir, c'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps sur le long terme. La deuxième solution c'est la loi de Pareto que j'appelle aussi la règle des 20-80. La règle de Pareto elle indique que 20% de nos actions impliquent 80% de nos résultats. Ça signifie donc qu'en se concentrant uniquement sur ces 20%, sur les bons 20% finalement d'actions, on produit 80% des effets qu'on souhaitait obtenir. Aussi il est donc pas forcément nécessaire de faire l'ensemble des tâches qu'on a en tête, de mettre le, en pratique euh, l'ensemble des idées que l'on a pour résoudre un point ou faire avancer un objectif. Donc vraiment, à tout moment, se poser la, la question de ces 20-80 pour se demander ce qui nous apporte vraiment de la valeur, c'est diminuer le nombre de tâches à peu d'effet et mettre son focus directement sur l'essentiel. Troisième point, Découper vos projets en petites tâches. Découper un projet en petites tâches, ça permet en fait de comprendre beaucoup plus facilement ce qu'il y a à faire pour y arriver et donc de pouvoir l'organiser plus facilement dans le temps. Si je prends un exemple, on va prendre la création d'une newsletter. Pour créer une newsletter, finalement, vous allez avoir plusieurs étapes à suivre. Vous allez avoir d'abord peut-être une réflexion stratégique autour de votre newsletter pour qui qui vous faites cette newsletter, euh, quand est-ce que vous allez la faire, euh, quel type de contenu vous allez y mettre, comment les gens vont pouvoir s'y inscrire, pourquoi ils s'y inscriraient, bref, toute la réflexion réflexion un peu stratégique en amont pour définir finalement euh, l'articulation de votre newsletter. Ensuite, vous allez peut-être avoir euh, à faire un choix, le choix de l'outil que vous allez utiliser pour envoyer cette newsletter ou le choix de la plateforme que vous allez utiliser bah, pour implémenter votre parcours d'inscription. Bref, le choix de de tous les outils. Ensuite, vous allez peut-être avoir l'étape de rédaction du contenu de ces newsletters. Donc, quel type de contenu euh, je je fais, comment je l'écris, comment je le rédige, etc. Et puis finalement, vous allez avoir l'étape de l'implémentation technique. C'est-à-dire, une fois que c'est, c'est écrit, bah, donc, euh, concrètement, comment je le mets en place, comment je le, 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 le crée pour qu'il soit intégré dans l'outil et que ça puisse être envoyé facilement. Donc finalement, vous voyez, en fait, dans ce... quand vous allez découper votre projet, créer une newsletter avec ces différentes étapes, vous allez pouvoir finalement y voir plus clair sur bah, ce que vous allez devoir faire mais aussi sur le temps ou les ressources nécessaires pour chaque étape du projet. Par exemple, bah du coup, euh, quand quand vous dites « Créer une newsletter, combien de temps ça prend ?», c'est peut-être beaucoup moins évident à chiffrer, à estimer que euh, chacune des étapes dont je vous ai parlé, donc la réflexion stratégique, le choix de l'outil, la rédaction du contenu, l'implémentation technique. Tout ça, c'est peut-être plus facile à planifier aussi dans votre organisation. Et peut-être qu'à certains moments, dans ces ces tâches-là, vous allez vous dire « bon bah ok, ça je sais faire » ou « ça, il me manque encore des compétences » ou « est-ce que je peux déléguer cette tâche-là » Bref, ça va vous permettre vraiment de de pouvoir plus facilement euh, envisager l'organisation que vous voulez euh, mettre en place et le temps que ça va vous prendre. La quatrième solution pour vous organiser, c'est la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, c'est un outil qui permet de séparer vos vos tâches euh, selon deux critères, selon deux axes. L'urgence et l'importance de la tâche. L'urgence de la tâche correspond à sa temporalité. Est-ce qu'il y a une deadline, une date de fin précise euh, qui y est associée Et est-ce que cette deadline est suffisamment proche pour que le sujet soit urgent Ensuite L'autre critère, c'est l'importance de la tâche. L'importance de la tâche, là, c'est vraiment la valeur qu'elle a pour vous et pour votre business. En quoi cette tâche est-elle ou non génératrice de valeur directe Par exemple, à ce moment-là, vous pouvez aussi utiliser la règle des 20-80. Est-ce que c'est une tâche qui contribue aux 80% de résultats ou seulement aux 20% Si elle contribue aux 80%, c'est une tâche importante. Sinon, ça ne l'est peut-être pas. Donc, une tâche peut être urgente, mais pas importante pour votre business. Par exemple, lorsqu'une deadline est associée et que vous ne pouvez pas reculer la date. Ou une tâche peut être importante, mais pas urgente, comme par exemple construire votre premier site internet, par exemple. La matrice d'Eisenhower, elle vous permet de de classer euh, vos différentes tâches euh, selon ces deux critères-là. Donc, on va retrouver finalement des tâches qui sont et urgentes et importantes des tâches qui sont urgentes mais non importantes, des tâches qui sont importantes mais non urgentes et des tâches non importantes et non urgentes. Une fois que vous avez fait ce classement, vous allez pouvoir agir avec davantage de clarté. Par exemple, les tâches urgentes et importantes vont être bien sûr à traiter en priorité numéro 1. Les tâches importantes importantes mais non urgentes, vont être plutôt à planifier dans le temps. Donc peut-être pas à vous occuper tout de suite, mais par contre à trouver des créneaux pour vous en occuper. Et pour les autres, vous allez pouvoir vous poser des des questions suivantes. Pour les tâches non urgentes et non importantes, est-ce que vous souhaitez vraiment les faire ou est-ce que vous pouvez carrément les abandonner Et enfin, pour les tâches non importantes mais urgentes, Est-ce vraiment à vous de les faire ou est-ce que vous pouvez peut-être les déléguer Aussi, du coup, cette matrice d'Eisenhower, ça vous permet de vous concentrer sur l'essentiel et de vraiment savoir comment traiter une tâche qui vous est due selon la case finalement dans laquelle cette tâche euh, va va tomber entre l'urgence et l'importance. La cinquième solution c'est de mesurer votre productivité et d'auditer votre journée en traquant votre temps. Sur une journée donnée, ou même sur une semaine donnée, prenez le temps de noter tout ce que vous avez fait et surtout combien de temps vous avez passé pour chacune de ces tâches. Vous pouvez soit le noter à la main, mais pour faciliter la tâche, il existe aussi différents outils qui peuvent vous permettre de le faire comme par exemple Toggle ou Clockify. Je mettrai les liens dans la description. Ça va vous permettre de voir déjà un peu quelles sont les activités ben, que vous faites dans votre journée, quelles sont les activités parmi elles qui vous prennent le plus de temps, quelles sont celles qui vous en prennent moins, celles que vous pourriez peut-être optimiser et celles qui sont déjà très bien. Pour celles que vous faites plusieurs fois, cela va vous permettre aussi de calculer, de de voir en fait le temps cumulé de cette même tâche. C'est-à-dire en fait si vous faites par exemple trois fois la même tâche dix minutes dans votre journée, c'est une tâche qui vous prend au global 30 minutes sur votre journée, alors que dans votre tête c'était peut-être quelque chose de très rapide puisque vous pensiez n'y accorder que dix minutes. Vous allez aussi pouvoir mesurer le temps passé sur des activités qui rapportent directement de l'argent, à contrario de des activités qui n'en rapportent pas directement. Ce qui va vous permettre soit de modifier certaines de vos actions finalement pour optimiser euh, les, les optimiser ce rapport finalement entre temps qui ne rapporte pas d'argent et temps qui rapporte de l'argent, ou alors pour fixer peut-être aussi différemment vos tarifs une fois que vous aurez pu voir cela vous allez aussi pouvoir voir si vous faites plusieurs fois les mêmes actions dans une journée à différents moments. Et ainsi, peut-être mettre en place une stratégie différente pour les traiter. On va voir ça dans les points 6 et 7. Mais avant d'aller plus loin, juste une petite pause à mi-chemin pour vous rappeler que euh, si vous aimez le contenu que je vous partage dans ce podcast, vous pouvez m'aider et encourager ce podcast en échange. Comment en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou en le partageant à d'autres personnes. On passe tout de suite au point 6. Le point 6, c'est de lister vos actions répétitives et de les automatiser. Alors, si vous avez appliqué le point 5, et donc si vous avez audité votre journée, vous avez peut-être constaté que vous faisiez certaines choses de façon répétitive et que cela vous consommait à la fois du temps et de l'énergie, que vous pourriez très bien mettre ailleurs. Je vous propose finalement de lister toutes ces actions répétitives et de faire un tri. Parmi celles-ci, lesquelles pourriez-vous automatiser Et pour les automatiser, ben selon les cas, vous allez peut-être avoir certains outils qui vont vous permettre de gagner à droite à gauche plusieurs minutes, qui sont finalement précieuses parce que ces quelques minutes cumulées sur votre journée sur votre semaine, sur votre mois ou sur votre année, ben finalement, c'est tout un paquet de temps que vous pourriez utiliser autrement pour faire d'autres choses. Septième solution, septième astuce, apprendre à batcher. Donc pour les autres actions que vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas automatiser, pensez au batching. Le batching, c'est quoi C'est le fait de cumuler au même moment différentes tâches qui sont similaires. En gros, au lieu de faire la même tâche chaque jour ou trois fois par jour, prenez un créneau de temps plus long pour faire plusieurs fois cette même tâche à la suite. À quoi ça sert Ça sert finalement à ne pas perdre de temps dans les transitions. Imaginez, lorsque vous faites cette tâche, finalement, vous mettez votre cerveau en condition de le faire. Vous ouvrez peut-être des outils ou des logiciels spécifiques et lorsque vous passez à autre chose, votre cerveau nécessite à nouveau un temps de décrochage cette fois-ci et vous devez aussi fermer ou ranger les outils que vous avez utilisés pour le faire. Avec le batching, l'idée c'est vraiment de regagner ces temps de transition. Donc vous allez utiliser votre cerveau et vos outils de façon étendue plutôt que de l'entrecouper d'autres moments. Donc toutes ces phases finalement de euh, euh, pour vous mettre en action de le faire et pour sortir de l'action que vous êtes en train de faire, ça va être des éléments qui vont être supprimés. Pour prendre un exemple précis, si vous postez du contenu sur les réseaux sociaux par exemple, ben, peut-être que vous pouvez préparer à l'avance vos contenus. Donc vous, vous prenez un créneau de temps et vous faites la rédaction de, du texte de vos dix prochains posts par exemple. Ensuite, vous prenez un autre créneau de temps pour faire l'ensemble des visuels dont vous allez avoir besoin. Et ainsi de suite. Le batching, c'est finalement un peu comme le fordisme. C'est-à-dire que euh, vous allez faire un, un travail à la chaîne pour gagner du temps. Astuce numéro 8, pratiquez le deep work. On reste là aussi dans le deep work sur une logique d'éviter... Trop de passages d'une tâche à l'autre avec toute la déconcentration et le temps nécessaire du passage de l'un à l'autre. Le deep work, c'est vraiment le fait de prendre un créneau de temps qui va être peut-être plus long que ce que vous auriez pris pour habitude de faire. Mais pendant ce créneau plus long, vous allez pouvoir vous concentrer à faire avancer à fond un sujet à la fois sur ce créneau. Vous pouvez par exemple prendre deux heures ou une demi-journée, ou même peut-être carrément une journée complète. Et et dans ce créneau-là, vous allez avoir une thématique donnée, ou un projet donné que vous souhaitez vraiment faire avancer. Et pendant ce temps-là, vous mettez vraiment tout le reste en pause, et vous consacrez 100% de votre temps, de votre énergie, à faire avancer toutes les tâches nécessaires sur cette thématique ou ce projet-là. Neuvième solution, ne cherchez pas la perfection et pratiquez plutôt l'itération. Chercher à être parfait, c'est vraiment retomber dans le fait de vouloir tout faire de façon absolument complète et parfaite du premier coup. Et de toute façon, il y a très rarement la perfection du premier coup, pour ne pas dire jamais. Cherchez plutôt au contraire à vous tromper le plus vite possible, c'est-à-dire à agir vite pour pouvoir tout aussi vite constater les résultats. Apprendre de ces imperfections au contact réel du marché et de vos clients pour pouvoir les corriger le plus vite possible. C'est ce qui s'appelle l'itération. Pour ceux qui sont déjà familiers des projets informatiques, vous connaissez déjà ce principe d'agilité. Pour les autres, je vous raconte rapidement cet apprentissage qui s'est fait au fil des ans. Avant, dans les projets informatiques, on utilisait ce qu'on appelait les cycles en V. C'est-à-dire que c'était un enchaînement des différentes phases d'un projet les unes à la suite des autres. D'abord, la conception de l'ensemble du projet. Ensuite, le développement de l'ensemble des fonctionnalités de ce projet. Ensuite, le testing de toutes les fonctionnalités de tout ce projet-là. Et finalement, la mise en ligne donc, de l'ensemble de ce gros bloc total de projet. Ce qui faisait que finalement, en fait on passait de l'idée à un projet en facilement 6 euh, mois ou 12 mois euh, de décalage entre le moment de l'idée et le moment où le projet était vraiment dans les mains du client. Sauf que en 6 mois ou en 12, le marché avait bougé. Les besoins ont, sont peut-être différents. D'autres concurrents ont peut-être aussi développé des solutions. Et du coup, lorsque le projet sortait, bah, il n'était peut-être pas accueilli de la meilleure façon possible. L'agilité et le principe d'itération, ça a été mis en place pour pallier ce décalage. En agilité, on parle de MVP pour Minimum Value Product ou Produit Minimum Viable. C'est-à-dire, c'est une version finalement qui est fonctionnelle mais très élémentaire du produit euh, et qui est défaite de tout ce qui n'est pas essentiel à la sortie de la V0, la V1 de ce, euh, de ce MVP. Comme ça, ça permet d'être beaucoup plus rapidement sur le marché avec ce produit qui n'est pas du tout finalisé mais qui, est, qui contient vraiment le, le cœur, l'essentiel de, de, de l'idée. Et on va pouvoir ainsi tester beaucoup plus rapidement sur le marché ce qui marche et ce qui ne marche pas pour pouvoir corriger ensuite par itération, euh, c'est-à-dire finalement par répétition, tout ce qui ne fonctionne pas jusqu'à avoir un super produit. On réduit à la fois donc le temps nécessaire à la sortie et donc à la confrontation réelle au marché. Et aussi, on améliore la courbe d'amélioration du produit qui est alors beaucoup plus importante que dans, un, que dans l'ancienne méthode finalement, dans l'ancienne méthode du cycle en V. Bref, dans cet exemple, en tout cas dans, dans, ce, dans, ce, dans ce processus que je vous ai expliqué, je voulais simplement vous montrer comment vous aussi, vous pouvez appliquer cette bonne pratique d'agilité dans ce que vous faites au quotidien. Arrêtez d'attendre que tout soit parfait avant de vous lancer. Lancez-vous et corrigez au fil de l'eau en fonction des retours réels de vos clients. Le le retour sera non seulement plus rapide, mais votre courbe d'apprentissage sera bien meilleure également. Enfin, dixième astuce, se limiter à trois tâches prioritaires par jour. Vous connaissez les to-do list interminables avec 10, 15 tâches ou plus à faire. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe Ben, Finalement, vous n'en cochez que quelques-unes. Et ce qui arrive, c'est que ben, vous vous sentez frustré de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitiez faire. Et cette frustration, elle s'accumule de jour en jour et vous laisse un goût amer dans la bouche, comme une forme de culpabilité. Et parfois, ça peut même contribuer à grignoter progressivement votre confiance en vous. Alors ce que je vous propose, plutôt que de vous sentir frustré, c'est de concentrer votre énergie non pas sur ces 10 ou 15 choses, mais sur les 3 essentiels que vous souhaitez accomplir dans votre journée. Les 3 sur lesquels vous devez absolument concentrer votre énergie. Ainsi, vous ne vous éparpillez pas, les 3 tâches sont accomplies, vous pouvez donc les cocher et avoir l'esprit plus libre, et tout le reste que vous faire au-delà de ces trois tâches, ce sera finalement que du bonus. Donc focalisez votre énergie sur l'essentiel pour des meilleurs résultats. Alors pour résumer, voilà donc les dix solutions. Numéro 1, planifier du temps pour vous organiser. Numéro 2, la loi de Pareto ou la règle des 20-80. Numéro 3, découpez votre projet en petites tâches. Numéro 4, la matrice d'Eisenhower qui sépare l'urgent de l'important. Numéro 5. Mesurez la productivité et auditez la journée en traquant votre temps. Numéro 6. Listez vos actions répétitives et automatisez. Numéro 7. Pratiquez le deep work. Numéro 8. Batchez les tâches similaires. Numéro 9. Ne cherchez pas la perfection, mais pratiquez plutôt l'itération. Et enfin, numéro 10, limitez-vous à trois tâches prioritaires par jour. Pour conclure, je voudrais vous rappeler qu'il ne vous est pas utile de suivre toutes ces méthodes. Testez celles qui vous parlent, celles dont vous avez envie, et voyez comment elles fonctionnent pour vous. Pour avoir accompagné différentes personnes à optimiser leur organisation, je vous assure qu'il n'y a pas de solution universelle. Une méthode qui fonctionne pour quelqu'un n'est pas forcément la méthode miracle qui va fonctionner pour tous. Le mieux, c'est vraiment de trouver votre propre méthode d'organisation, celle qui vous correspond à vous et qui vous permettra d'optimiser votre temps sans vous demander trop d'énergie. Et si vous sentez que c'est un sujet où vous coincez, que vous souhaiteriez être accompagné pour trouver plus facilement et plus vite la méthode d'organisation qui vous correspond, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour échanger. J'arrive à la fin de cet épisode, alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Cela m'aide beaucoup à développer le podcast et à le faire connaître auprès d'autres entrepreneurs. Alors, un grand merci si vous prenez le temps de le faire. Vous pouvez aussi me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, soit dans ces commentaires, soit en venant échanger directement avec moi sur Instagram. Le lien est dans la description. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye